0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الرابع والثمانين على واحد. فغير شكيت عليه هذه الكلمه فهو ما أتى إلا محبة الجميع ولا أراد أن يقول شيئا في هذا الموضوع لأنه غني يعني والضيف يكرم ولكن نحن لحينا عليه فلعله يتفضل مشكورا في كلمه قصيره من آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وشكر الله ذلك ووفق الله ويعلمنا بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رصيد لانه باثر على التفجير بصير صدى نحن عوايد اسمه إليكم ونحن يعني ضيوف الله نمشي شيء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من المعلوم لدى عامة المسلمين قول رب العالمين في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مع شهرة هذه الآية لدى عامة المسلمين أن أقول آسفين إن أكثر هؤلاء المسلمين لا يتأثرون بها ولا يقفون عند معناها ولا يتجاوبون مع نصها الصريح الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب والأمثلة على ذلك كثيرة ومن أشهرها واطمها واعمها ابتلاء الاغنياء من المسلمين بايدائهم لاموالهم في البنوك سواء ما كان منها يسمى بالبنوك الاسلاميه او غيرها ويزعمون بانهم لا يستطيعون ان يودعوا اموالهم الا في هذه البنوك محافظه عليها فاين هم وهذه الآية الكريمة {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ والكلام في هذا الصدد طويل الذَيْلِ لكني أريد أن أذكِّر إخواننا الحاضرين ببعض الأحاديث الصحيحة التي يمكن اعتبارها تفسيرًا لهذه الآية الكريمة كنماذج كيف يظهر أثر التقوى في صاحبها وكيف أن الله عز وجل يجد له, له لصاحبها مخرجا من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديث النعمان بن بشير وغيرهما في الصحيحين وغيرهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون وقبل أن يتم لكم هذا الحديث وربما إذا ساعدنا الوقت تابعناه أو أتبعناه بحديث آخر قبل ذلك أريد أن أذكر بأن القصص التي تتعلق بمن قبلنا من النصارى واليهود ممن يعرفون باهل الكتاب وتعرف القصص التي تتعلق بهم بانها اسرائيليات يجب ان نعلم ان هذه الاسرائيليات تنقسم الى قسمين قسم منها تحدث بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقسم الاخر تحدث بها الناس سواء كانوا من الذين أسلموا من أهل الكتاب أو من غيرهم هذا القسم الثاني هو الذي يعنيه الرسول عليه السلام بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن القسم الأول الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحاديثه التي ينبغي لنا بعد ان تثبت لدينا بالاسانيد الصحيحه ان نتلقاها بالقبول ولا يجوز لنا ان نتردد في روايتها بخلاف روايه الاسرائيليات الاخرى التي ليست تمسم الى نبينا صلوات الله وسلامه عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني أي حدثوا عني ولو آية وليس المقصود بلغة الآية هنا الآية في العرف العام أي الآية الكريمة وإنما المقصود بها ما هو عام من ذلك أي الجملة التي جاءتنا من طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم سواء كانت آية كريمة أو حديثا نبويا فالحديث عام لكل ما يتعلق بالإسلام كتابا وسنة بلغوا عني ولو آية وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار اعمالا وتجاوبا منا مع هذا الحديث الصحيح بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عني بني اسرائيل فنحن نتحدث اليكم ببعض هذه القصص التي صحت نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم منها قصه الثلاثه واية في صحيح البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون، إذ أصابهم المطر، فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، انظروا أعمالا عملتموها يشترط في هذه الأعمال شرطان اثنان، صالحة أي مشروعة والشرط الثاني خالصة لله تبارك وتعالى، انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها أي توسلوا إلى الله بعمل صالح تعلمونه من أنفسكم أنه خرج من قلوبكم لوجه الله تبارك وتعالى لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا فقام أحدهم وقال ورفع يديه اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخاني كبيران وامراتي وكان لي صبيه صغار ارعى عليهم فاذا ارحت حلبت فبدات بابوي قبل بني فلا بي ذات يوم الشجر فما رجعت إلا وقد أنسيت فجئت إلى أبوي وحلبت كما كنت أهبب وجئت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي تصوروا هذه الحالة وكيف كانت قال حتى أصبح الصباح وهو قائم عند رأس أبويه والحلاب يعني وعاء الحليب في يديه لا يتجرأ أن يوقظهما ويزعيهما بالإيقاظ ولا يتجرأ أن يسقي الصبية فيقدمهم على أبويه قال فلم يزل ذلك دأبي ودابهم حتى طلع الفجر فان كنت اللهم تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجه نرى منها السماء انزاحت الصخره ما تفهمون صخره يعني حجر صغير جبل انحط على فم الغار قطعه من الجبل لا يمكن لاحد ان يزحزحه الا الله تبارك وتعالى. لما اثم هذا الرجل دعاءه بقوله: فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج حتى قام رجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فتعبت حتى جمعت لها مائة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا بحقه فقمت عنها. تصوروا هذه الحاله الرجل ليس غنيا، ليس من هؤلاء الاغنياء البطرين الذين تخرج منهم الملايين ولا يحسون ولا يشعرون بها بكثرة اموالهم، انما هو رجل فقير لأنه يقول فتعبت حتى جمعتنا مئة دينار يجب أن تلاحظوا معي هذا التعب الذي أشار إليه لتعرفوا قيمة تركه لهذا المال وإراضي عن قوائ شهوته التي اشتراها بهذا المال لما قالت له المرأة اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت له المئة دينار فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجا فانزاحت الصخرة بقدرة الله عز وجل شيئا قليلا لكن لم يستطيعوا الخروج حتى قام الرجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، كي من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه، في بعض روايات أخرى استقله وطلب أكثر مما اتلقى مع صاحب العمل، قال هذا الرجل فلم أزل أزرعه أخذ هذا الفرق من الأرض قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها ثم جاءني ألمت به سنة جدب، فتذكر أن لو عند فلان فرق من أرض فجاءه بعد سنين طويلة قال يا فلان اتق الله وأعطني حقي يعني الفرق من أرز. قال: أمر إلى تلك البقر، اذهب وخذها. قال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واشتاقها. لقمة سائرة بقر ورعيان من أثر فرق من أرز قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي ففرج الله عنه ما بقي وخرجه بثمشه هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حديث اخر من هذه الاحاديث التي تحدث بها نبينا صلوات الله والسلام عليه عن من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى قال عليه السلام والحديث هذا في صحيح البخاري جاء رجل ممن قبلكم الى غني فقال له أقرضني مئة دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد أنا قد مئة دينار أعزاب أحمر بناء على هذه الكلمة هذه الكلمة في بعض البلاد العربية كسوريا والأردن يعبرون عنها دروش هذه او جبه او ما ما ادري ماذا تقولون عنها لانها الله تمام لا شهيد ولا كفيل الا الله تبارك وتعالى ويبدو ان كل من المستقرض والمقرض على قاعده الطيبون للطيبين ان الطيور على اشكالها تقع لان رجل غني تجاوب مع هذا القول ونقده 100 دينار لا كفيل ولا شهيد الا رب العالمين تبارك واحترق على ميعاد يوم معلوم للوفاء وانطلق المستقرد في البحر ضاربا وعمل ما شاء الله وحل اليوم الموعود وهو لا يستطيع ان يحضر البلد التي فيها الغني فماذا فعل اخذ خشبه ونقرها وحفرها ودك فيها مائه دينار ذهب احمر ثم حشرها حشقا ثم جاء الى ساحل البحر فقال اللهم انت كنت الكفيل وانت كنت الشهيد ورمى بالخشبه في البحر من يفعل هذا؟ هو المتوكل على الله اتكالا من بعد اتكال الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته امر الامواج ان تسوق هذه الخشبه حتى تصل الى البلده التي فيها الغني ويخرج الغني لتلقي المستقرض منه في اليوم الموعود وينتظر وينتظر عبثا لكنه يرى الخشبه تتقاذفها الامواج بين يديه وتتلاعب بها فألهم ان ياخذها بيده واذا هي ثقيله وازنه لما اخذها الى داره وكسرها انهار امامه مئة دينار ذهب فعجب لهذا الامر. ثم جاءه الرجل المستغرب تأملوا الان كيف هذا رجل مخلص وانه يعلم انه عامل عملا فوق الاسباب الكونيه فوق الاسباب الكونيه هو فعل هذا وليس عنده وحي يوحى اليه باننا نحن نضمن ان نوصل هذا المئه دينار الى الدائن ولهذا تجاهل كل ما فعل ومئه دينار ونقده 100 دينار يدا بيد، فعجب ذلك الرجل فقص عليه قصه الخشبه وكيف انه تلقاها من البحر، قال له: والله انا الذي فعلت ذلك، فاني لما شعرت بان الموعد قد حان وحل الاجل واني عاجز عن الوفاء بالوعد فعلت ما فعلت وتوكل على الله تبارك وتعالى قال له انظروا كيف الطيبون الطيبين بارك الله لك في مالك وعاد عليه 100 دينار واكتفى بال 100 دينار التي ارسلها الله اليه معجزه من معجزات البحر. اليس هذا مثال واضح للايه السابقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتجب؟ هذا الحديث الصحيح البخاري معناه أن الله عج وجل سخر البحر لهذا المؤمن التقي الورعي مثل هذا الحديث الثالث وبه ننهي هذه الكلمة هذا الحديث الثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه فحديث الثلاثة كلها صحيحة بحمد الله وضبلك الحديث الأول متفق عليه بين الشيخين البخاري مسلم حديث الغار الحديث الثاني رواه البخاري الحديث الثالث الآتي رواه مسلم قال بإسناد صحيح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بينما إن رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الارض اذ سمع صوتا من السحاب يخاطب السحاب يقول له اسقي ارض فلان فلان ابن فلان اسم من اسماء بني ادم في ذلك الزمان صوت خارق للعادات من السماء ولاحظ هذا الرجل بان السحاب اتجه وجهه معينه فسار والسحاب إلى أن وجد السحاب يلقي مشحونه من المطر في حديقة فأطل فيها فوجد رجلا يعمل فيها بالمنكار أو المسعاد فسلم عليه ورد عليه السلام وتعجب منه لأنه ليس من تلك البلاد هو رجل غريب فسأله كيف عرفت؟ قص عليه القصة أنه بينما يمشي سمع صوت من السحاب اسقي أرض فلان فسرت والسحاب حتى وصلت إليك عرفت أنك أنت المقصود بذلك الخطاب فبمن انت هذه المنقبة وحظيت بهذه الفضيلة؟ قال لا أدري إنما أنا عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدها واجعل حصيدها ثلاثة اثلاث ثلث انفقه على نفسي واهلي ثلث اعيده الى ارضي والثلث الثالث اتصدق به على جيراني والفقراء الذين من حولي قال فبهذا استحققت هذه الفضيلة من الله تبارك وتعالى الان كيف ان الله عز وجل سخر السحاب لهذا المؤمن لأنه يقوم بواجب نفسه وأهله وواجب أرضه وواجب جيرانه، نحن اليوم ضعف إيماننا ولم نعد نثق بأن المسلم إذا كان عنده أروه مؤلفة من الدراهم أو الدنانير أن الله عز وجل يحفظها له بطريقة من الطرق التي هو أدرى بها من من البشر عاده وهذا لا يعني الا يتخذ المسلم الاسباب اسباب صيانه ماله والمحافظه عليه وكما اقول في كثير من المناسبات كهذه المناسبه هل من الضروري ان الغني يرفع رايه حيث وضع ماله وحفظه ليقول ليعرف الناس انه هنا مال مكنون بالملايين حتى ياتي عليه تعاطى الاسباب ويتوكل على رب الأرباح. كهذا الرجل الذي أداركه الوقت ولم يستطع أن يأتي في اليوم المعود ليفي ما عليه من الدين، لم يقل هكذا اللهم وفي عن الدين، لكن تحرك وتعاطى السبب، ولو كان هذا السبب غير سبب كوني طبيعي فالله عز وجل وفى عنه بهذه الطريقة العجيبة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نحيي الإيمان الذي مات او كاد ان يموت من قلوبنا لنتمكن من استغناء التعامل بالربا والتعامل مع البنوك ولكي نستغني عن الاعتذار بايداعنا لاموالنا في هذه البنوك فنستحق بذلك لعنه الله والعياذ بالله الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله اكل الربا وموتده وكاتبه وشاهديه فلا ينبغي للمسلم الغني ان يظن انه لا مسؤوليه عليه اذا اودع ماله في البنك اي بنك كان ويظن انه يحسن صنعا حين يقول انا لا اخذ الربا هو ينسى انه يؤكد الربا غيره فسواء اكل او اطعم كل ذلك محرم اشد التحريم بدليل هذا الحديث الصحيح لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا وان يوفقنا لاتباع كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحلينا بحلية التقوى ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين. هناك كثيرة ها نفس الكلام ما في ضروره تعامل بالربا ابدا. هذا ما ينفع ان بعطيك أضع يعني اطعم مالي فقط يعني. يا اخي هذا تعامل بارك الله فيك، منبهنا على هذا. يعتبر انه توكيل. لا يكفي ان تقول انا لا اكل الربا. يعني يكفي انك تؤكل الربا غيرك. اي أيوة. تتهم الربا غيرك. هذا المال الذي انت تودعه في البنك، ماذا يفعل به صاحب بنك؟ يرابي فاذا انت كنت السبب. يعني ولا مؤاخذه. لو تفكرنا الان اي بنك في الدنيا نعم. رأس ماله عملاؤه. نعم. فلو أن هؤلاء العلماء صاحبوا رؤوس أموالهم أفلج البنك. نعم. إذا 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 البنك يقوم على إيداء المتعاملين معهم أموالهم عندهم. يا شيخ. هذه مساعدة أكبر مساعدة. وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل تحويل مجرد تحويل يعني هذا لا بأس. لكن نحن نتكلم عن الإيداء. ذولا بس بنوت اسلاميه ايش البنوت الاسلاميه؟ الحين الكرسي لك هنا انا اتفيت من الارض؟ إيه؟ اذا كان في كعب يقول لك الكرسي هنا لا ما في كعب ان شاء الله تكلفون عليها ما جانا لا يريد يجلسوا معك انتوا لا وما مره الان اتقلب بس لغث اللي مكيه
1: استسمح السؤال
0: الاول يا شيخ. اشكال الحديث عيد عمي. عيد عيد في إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهم لن يتفرقا حتى على الحوض جميعا فالإشكال في أنه يعني من من أهل البيت كلهم أو بعضهم ثم يعني الواقع الخالف هذا بل يعني تفرقوا في بعض الأماكن وفي بعض الأحوال تفضل بي. تفضل <تصفيق> <تصفيق> يا الشيخ هنا والنص الاخر قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لا. لم تضلوا كتاب الله وعترتي <تصفيق> اهل بيتي. وفي الثالث احدهم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتي اهل بيتي لن يتفرقا حتى رداع الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. <تصفيق> <تصفيق> قبل الإجابة عن هذا السؤال مباشرة، أريد أن أذكر إخواننا على طريقة فهم النصوص. هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصا من نصوص الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده، وإنما عليه أن يستحضر كل النصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهما صحيحا. حينما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أفادت هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يفهم حكما شرعيا من آية فقط، بل لابد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء، توضح المراد من الآية التي هو يريد فهمها. لأننا نعلم جميعا باعتبارنا طلاب علم أن هناك من النصوص ما هو عام مطلق وما هو عام مخصص وما هو نص مطلق وما هو مقيد وما هو ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك لا يتتبين هذه الوجوة التي ذكرناها إلا بجمع النصوص الواردة في المسألة وانا اضرب في سبيل ذلك مثالا واحدا فقط ثم ادخل في اجابه في سن السؤال لو ان سائلا سال حافظا للقران الكريم ودارسا له لكن لا علم عنده بالسنه ساله فقال له ما حكم السمك الميت هل يجد أكله أم لا وينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة حرمت عليكم الميتة فيجيب بناء على هذه الآية أن السمك الميت حرام كذلك لو سؤل عن الجراد الميت فسيقول حرام بدليل هذه يعني الآية في القرآن لكنه لو كان ضم الى هذه الايه بعض الاحاديث التي وردت في صدد تخصيصها او تقييدها مما في الحديث المعروف في السنن الا وهو قوله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحان حينئذ ستتغير فتواه وسيتغير جوابه ويقول السمك الميت حلال والجراد الميت حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن عليه لبيانه قد بيّن أن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة. هكذا يجب أن ننظر ما نريد أن نفهم نصا في الكتاب أو في السنة الآن بعد هذا المثال نعود إلى الحديث أنت سألت سؤالا ومع ذلك بنيت عليه إشكالاً. قلت هل المراد عموم العترة كيف يستطيع المسلم أن يفهم بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث عترتي؟ كل العترة الصالحون منهم والطالحون وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ثم إذا استثنينا من العترة هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العترة وأساس العترة وهو رسول عليه السلام فننظر اذا كان هناك من العتبه الصالحين ولكنهم ليسوا بالعلماء فهل يقصدون في مثل هذا النص في القران الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا يستوي اذا يجب على المسلم هنا ما يسمع مثل هذا الحديث تركت فيكم امرين لن تضلوا ما إِنْ تمسكت بما كتاب الله وعترتي رواية اخرى وسنتي هي مفسره لعترتي لان المقصود بالعتره هنا بعد هذا البيان ليس كل عتره اولا صالحيهم وطالحيهم وليس كل الصالحين منهم علماءهم وجوهدائهم وانما المقصود من بهم علماءهم إلى ذاك تجد أن قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصححه وسنتي تفسير لعترتي أي عثرتي المتمسكين بسنتي هكذا تفسر روايات تفسر بعضها لبعض وهذا ما به كثير من المتقدمين من أهل العلم وفي الكتاب الذي اشرت اليه سابقا سلسله هذه الصحيحه توسعت في تخريج الحديث اولا وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور ثانيا تعرضت ايضا لاجابه عن هذه الشبهه التي يستغلها الشيعه ويتهجمون بها على اهل السنه ولا سبيل لهم الى ذلك اذا كان اهل السنه اهل علم وفضل فنقلت عن ابي جعفر الطهاوي في كتابه مشكل الاثار هذا المعنى الذي اوجدته لكم انفا ان المقصود بالعتره هم علماء وأهل البيت. هم علماء وأهل البيت وحينئذ فلا اشكال حينئذ امر الرسول عليه السلام اتباع العتره كامر الرسول عليه السلام باتباع الخلفاء الراشدين بالحديث المعروف من حديث العرباض بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موعظه وجدت من القلوب وذرفت من العيون فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مدينة من بعده عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة فكما أمر باتباع الخلفاء الراشدين لأنهم أهل علم وفضل كذلك أمر باتباع العترة والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم بسم الله لعله يزال الاشكال ان شاء الله شيء يعني هل يدل هذا الحديث على انه لا يجتمع اهل البيت كلهم على ضلاله بل يكون بعض منهم لابد على الحق يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء لا يعرج هذا المعنى لكن اذا عرضت المعنى السابق فهو يستثني غير العاملين بالكتاب والسنه وغير العالمين به فهو يقصد به اهل العلم منهم والصالحين منهم بس اما. يعني هنا يقول يعني ابن تيميه يبين أوه. ان اهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضرائب. كان المسلمين كلهم يجتمعون على ضرائب؟ لا ان لا تجتمع أمتك على ضرائب. ان شانهم في ذلك شان الامه. فهي طائفه من الامه، نعم. هي بالمعنى اللي اشرت هي حديث علي الله الله عنه. هل خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ دون هذا ابدا 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 في كتابي. نعم. يا شيخ في حديث كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطب فاطمه رضي الله عنها فقال يا فاطمه سليمي من مالي ما لا اغني عنك من الله شيئا. هذا بيدل على انه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن ال بيته اذا ما كانوا على الهاتف. هذا صحيح. احاديث كثيره في هذا الصباح <تصفيق> نعم غيره هي طبعا بالنسبه للموالد الموالد موالد الرسول عليه السلام نعم. وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شايعه في البلدان الاخرى اكثر من هذه البلاد آه. واكثر الان من ينكرون على على من ينكرون على من ينكر على هذه المواليد هم اكثرهم يدعون انهم من اهل البيت او ينتسبون لاهل البيت نعم وبعضهم للعلماء او طلبة العلم نعم فما رايف درسوا نحن والحمد لله ندعو الى اتباع الكتاب والسنه والابتعاد عن كل بدعه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه أن يفتتح الكلام بخطوة الحاج التي سمعتموها في المسجد والتي فيها ما بعد فإن خير الكلام كلام الله ويرحمك الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم انه لا يجوز ان يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيره واحده دائما وابدا هو هذه الكلمة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يجوز أن يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص أي الرسول يقول كل بدعة ضلالة أولئك يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة كيف يؤقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب خطبة الجمعة والعيد ولا مناسبة أخرى كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي هذا لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ولذلك فقوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كقوله عليه السلام كل من حيث العموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام لا تصور ان عاقل مسلما يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام رسول الله يقول كل مشكل خمر وانت تقول ليس كل مشكل هذا محاد دائم قال الله والأسفر. كما قال تعالى ومن يشأق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنن إذا صح التعبير ب... بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم الحديث البخاري مثلا عن الشيد عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الكثيرة وكثيرة جدا التي تدل أولا على ذم كل بدعة وأنه لا يستثنى من البدعة الضلالة شيء على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح. مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح هذا التعميم وكانه رحمه الله نظر الى البعيد الى مثل زماننا هذا فرد عليهم فقال كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على عمومها وشمولها وأنه لا تقيد فيها ولكن الناس فيما بعد قد يستحسنون أشياء فيجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي ستناء هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف يطبق هذا الكلام عملياً، فكان في مجلس لما عطس رجل فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال ابن عمر وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه يجب أن نقتدي به انظروا ماذا فعل معه قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله أحدنا ماذا يفعل اليوم لا تصلي على الرسول هذا بدعة بدعة. لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما نائما كأسلوب ابن عمر هذا شاركه في القول أنا أقول أحيانا لأخواننا هناك في سوريا والأردن قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله خشيه يرجع فيقول له شو وهابي انت تنكر الصلاه على الرسول ولو ان ما في وهابي يومئذ لكن هكذا اليوم يفعلون يقولون مثلا من جهلهم وضلالهم انه ابن تيميه وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب بقولون ذلك من جهلهم وضلالهم وعلى سبيل الترويح عن النفس وقع ما هو اغرب من ذلك كان في الجامعه السوريه في دمشق أستاذ في الجامع نصراني يمكن تسمعوا فيه اسمه فارس القوري يعلم يدرس التاريخ ومع الأسف كان يدرس التاريخ الإسلامي لكن حقيقة كان نصرانيا مثقفا وكأنه كان متأثرا بعض التأثر بالإسلام جاء دور تحدثه عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد فتحدث طويلا بالتاريخ الحقيقي لحركه محمد بن عبد الوهاب هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ المسلمين على الاسف اليوم فماذا قال احد الطلاب المضللين من المشايخ هناك قال يظهر انه الاستاذ وهابي وهو نصراني <تصفيق> لماذا؟ لانه يتكلم حقائق تاريخيه عن حركة حركه محمد عبد الوهاب الشاهد ابن عمر يقول لذلك العاطف وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله ما هكذا علمنا رسول الله فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعه لا شاركه في المبدا العام أظهر له إيمانك وحبك على الرسول على الصلاة والصلاة على الرسول لكن الفت النظر إلى خطئي إلى استدراكه على نبيه لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرع ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه فماذا قال ابن عمر أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله رب العالمين وفي رواية الحمد لله على كل حال إذا ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة وإرها الناس حسنة طبقها هنا لان هذا العاطس لم يرى شيئا في ان يضم الى حمده لربه الصلاه على نبيه استحسن ذلك فوجه نظره ابن عمر الى ان هذه زياده تزيدها على وكانك تستهلك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك اداب العطاء فلا تجد وقل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر آخر في مسلم بإمام أحمد الأثر السابق عن ابن عمر في سنة تيمني ومشارك الحاكم أثر آخر في مسلم أحمد من طريق سعد بن القاص أنه سمع رجلا يلبي في الحج في فيقول لبيك ذا الفواضل قال إنه لذي لكن ما كذا كنا نلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول لبيك اللهم لبيك. ايضا هذا وافقه ان الله عز وجل هو الذي لكن الرسول ما علمنا الا ان نقول لبيك اللهم لبيك. اثار واثار كثيره جدا كلها تتجاوب مع عموم قوله عليه يعني السلام كل بدعه ضلاله وكل ما النار. والبحث في هذا لو افردنا فيه ربما ياخذ معنا سعاده الحقيقه لكن حسبنا هذا القدر لندخل الى صلب الموضوع لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقول هذا الاحتفال اما ان يكون خيرا ولا اقول واما ان يكون شرا لا حسب أن إما أن يكون خيرا وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو المأمور بقول ربه يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يا من الناس وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة أيضاً لسنا في صددها ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الجرية من حدثكم أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الجرية ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. ومن حدثكم ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد اعظم على الله الفليه ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه وقد أعظم على الله الْكِرْيَةُ ثم تلت الآية السابقة يا رسول بل ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها وقالت وهذه فائدة لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا امر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما أهيش وتخفي وتخفي في نفسك من الله مبديه وَتَخْشَى الناس الله أعقا تخفي في معاتبة من الله برسوله فلو كان كاتما شيئا ولكن عساه إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذه الأمة فإن كان هذا الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا لابد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة من الذي سيبادر الى العمل به؟ لا شك ان اسرع الناس طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم هم اصحابه الذين فدوه بارواحهم واموالهم وكذلك من بعدهم التابعون واتباعهم الذين حدث عنه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من المتفق بين المسلمين جميعا سنيهم وبدعيهم ان القرون الثلاثه لا تعرف هذا في يا سبحان الله كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثه ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على راسهم وانتهاء باخر عالم في القرن الثالث الهجري الذي هو من القرون الخيريه المشهود لها بلسان خير البريه. هذا امر مستحيل ان يكون خير نحن نسبقهم اليه بل الامر كما يقول علماء السنه لو كان خيرا لسبقونا اليه. اريد ان ان شيئا تاكيدا لاثر معروف عن بعض السلف ويريه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده وهو ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة هذا مرفوع لا يصح لكنه ورد عن بعض السلف لكن هذا المعنى للمسه لمسا اليد معنى صحيح ما أحدثت بدعة إلا وميتة سنة نحن نضرب على هذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدا يكفينا مثال واحد في بلادنا نحن يدخل أحدنا المسجد يأتي الميضة فيجد صاحبه ويتوضأ شو بيقول له قل له بينما الرسول يقول حق المسلم على المسلم إذا لقيته آه. عليه طاح السلام ذهب حل محله البدعة يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له تقبل الله أخي قل له السلام عليكم إلا ما أحيي ما أحييه البدعة إلا أحييه سنة وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد ما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم. باقي هذا البحث في الشريط الخامس والثمانين على واحد. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين يوم الاثنين فعلمون أنه يوم ذب الرسول ما تقول في صوم يوم الاثنين قال في جواب على أسلوب الحكيم